0: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Vamos a mirar al mercado de deuda, a lo que ha dado de sí esta jornada en el mercado de renta fija. Lo hacemos de la mano de Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
1: Bueno, vamos a ver cómo están las cosas, cómo está la situación en estos momentos. Tenemos, por ejemplo, al bono español a 10 años en cotas del 3,64%, recortando, pero muy ligeramente ese rendimiento. El estadounidense lo hemos llegado a ver en momentos de la jornada, de nuevo en esa cota del 4%, está, ahora está ligeramente por debajo en el 3,97. ¿Qué es lo más interesante de, del día en el mercado de deuda?
0: Bueno, pues eh, yo creo que lo más interesante en el día de hoy y, y quizás es algo que se va a hablar bastante en las próximas jornadas y semanas no es tanto los niveles absolutos en los cuales tenemos las referencias a diez años sino sobre todo la diferencia, el, el, el diferencial de rentabilidad entre el dos años y el diez años ¿no? que tanto en Estados Unidos como en Alemania pues está marcando máximos de, de los últimos 30 e incluso 50 años, ¿no? En el caso, en el caso americano, ¿no? Estamos hablando de, de periodos de muy, muy, muy largo plazo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta esta referencia, ¿no? Pues la verdad es que ese diferencial de dos, diez años es, es, por decirlo de alguna manera, un signo bastante fiable, ¿no? A, con una probabilidad muy elevada de. ...un aviso de una recesión a la vista, ¿no? ...históricamente siempre que se ha producido... ...pues una inversión de la curva... ...sobre todo con tanta potencia como es el caso actual... ...pues normalmente en periodos de 15, 18 meses... ...desde que se ha producido ese inicio... ...hemos uh, asistido a una recesión económica... ...de mayor o menor intensidad... ...pero sí que ha sido una recesión económica, ¿no?... ...entonces este indicador está marcando máximos... ...hoy hemos visto cómo en el mercado americano... ...pues estos días supera los 100 puntos básicos... ...estamos viendo cómo pues en Alemania... Pues prácticamente supera 60 puntos básicos máximos de 30 años, ¿no? Con lo cual, mmm, no dudamos que a niveles absolutos, eh, estas rentabilidades que comentaba Rocío de, lo diferente, de los diferentes tipos a 10 años, pues el, al, al Estados Unidos en el 4%, en el 2,64% en, en Alemania, podemos ver subidas en las próximas jornadas, que es la norma que hemos viendo de, que venimos viendo desde el pasado mes, desde inicios del pasado mes de, de febrero, pero quizás la, 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 lo importante es vigilar esa esa referencia que comentaba, ¿no?, y que, y que la verdad es que creemos que puede aumentar, ¿no?, porque las presiones por parte de los bancos centrales no, no, digamos, no disminuyen al revés, ¿no?, vemos día sí, día también, ¿no?, como más mensajes más agresivos de subidas de tipos, con lo cual no nos extrañaría que las referencias de corto, esos dos años, pues en Alemania, en Estados Unidos superara claramente el 5% en las próximas jornadas y en Alemania superara el 3,30, pues muy probablemente en los próximos días, ¿no?
1: Hoy Ferrovial ha mantenido una presentación con inversores de, de renta fija les ha dicho que el tema del traslado de la sede en ningún caso se va a llevar a cabo antes del 14 de mayo porque es cuando tienen que pagar el cupón correspondiente a un bono híbrido de 500 millones que emitió hace seis años la compañía y que está garantizado por Ferrovial S.A. que es la entidad que se va a disolver al ser absorbida por Ferrovial Internacional eh, que, y, y, que es la, la, la compañía que se va a quedar y que se va a trasladar su sede a, a Holanda, que es lo que está generando polémica en esta última semana. Lo que ha confirmado es que va a recomprar ese bono híbrido con caja. ¿Es, una, es la decisión menos complicada para no tener problemas con sus eh, bonistas, eh, Ferrovial?
0: Bueno, a ver, es una decisión... A ver, eh, probablemente había que ver los, los argumentos finales eh, para tomar esta decisión. ¿no? Muy probablemente no tenga nada que ver... Eh, la decisión de, del cambio de sede con, con, con las implicaciones en este bono en concreto porque este es un bono emitido pues efectivamente eh, allá por el año 2017 y que en este año, en mayo de este año, el 14 tenía que hacer un reseteo los bonos híbridos sí. tienen una característica eh, fundamental ¿no? que es que al computar como mitad capital mitad eh, deuda en el caso de no ejecutarlos pues pasan prácticamente a computar como deuda y eso en una empresa como Ferrovial, donde su, su nivel de su, su rating actual está en el límite, pues, prácticamente en el límite de investment rate con high yield, pues podría suponer un problema, eh, quizás a, a corto medio plazo, de que, eh, bueno, pues los, las agencias de rating eh, bajaran esa, esa calificación crediticia y bajarla en el caso actual, en el caso de Ferrovial, es eh, que la deuda nos pasara también a ser high yield pues sería un problema bastante importante desde el punto de vista de financiación a futuro con unos costes muy brutales de cara, a, digamos, al futuro. Con lo cual, pues aunque probablemente desde un punto de vista financiero eh, no es la mejor solución en el muy, muy corto plazo el ejecutar eh, esta, esta amortización anticipada de estos bonos, probablemente sí que desde un punto de vista financiero también a medio plazo el incremento de costes eh, financieros que le iba a suponer eh, la rebaja, la posible rebaja del rating futuro de Ferrovial, pues obviamente compense de sobra el exceso de costes que le lleva a amortizar eh, anticipadamente este bono y no que mantenerlo, pero que el resto de deuda y la nueva deuda que tenga que emitir a futuro sea de
1: high mm. Esa eventual baja de rating es algo que tiene que vigilar muy de cerca esa opción, esa posibilidad eh, ferrovial. En todo caso, una vez que se materialice este cambio de sede y esté en Holanda, la realidad de ferrovial como emisor de deuda eh, cambia bastante, ¿no?
0: Bueno, en términos de perfil de riesgo eh, no debería de cambiar excesivamente. Eh, al final los negocios son los negocios y donde tiene actualmente eh, los negocios, por decirlo de alguna manera o la generación de negocios ferrovial pues va a ser exactamente la misma hoy que dentro de siete meses ¿no? probablemente sí que la percepción sea distinta y eso en algunos casos eh, en el muy corto plazo sí que puede tener implicaciones de una reducción en, en términos de diferenciales de crédito que pueda pagar Ferrovial eso no nos cabe la menor duda que puede ser así pero lo importante yo creo que es la clave, es que de cara al medio-largo plazo, eh, el, digamos, lo que dictamina esos diferenciales de crédito es el perfil de riesgo de los negocios de la compañía, no la ubicación donde lo tiene ¿no? Con lo cual, si se mantiene a medio-largo plazo eh, geográficamente la generación de los ingresos de ferrovial que tiene actualmente, cosa que es algo que la propia compañía ya ha dicho que quiere cambiar que quiere aumentar su presencia en Estados Unidos, que quiere aumentar su presencia en otra serie de mercados desarrollados, pues probablemente ese perfil de deuda cambiará, pero cambiará mucho más por esa nueva localización de los nuevos negocios más que la, el cambio de localización de su
1: sede. Una cosa más, Turquía ha emitido deuda internacional por primera vez hoy tras los terremotos del mes pasado. Ha emitido en concreto 2.250 millones en dólares con vencimiento en 2029 y a un rendimiento del nueve y medio ¿qué le parece?
0: Bueno, es una emisión pequeña, aunque pues en términos nos puede parecer una emisión muy potente en términos para los mercados de capitales, es una emisión eh, bueno, pues eh, digamos modesta
1: muy adecuada
0: o muy ajustada un poco a los niveles en los cuales viene cotizando un poco eh, viene cotizando en estos momentos la deuda la deuda de, la deuda de Turquía no eh, recientemente comentábamos eh, la emisión por parte de, de, de otro país eh, africano de este, un país africano en este caso Marruecos mm. hace unos días ...ahora es Turquía... ...viene a demostrar un poco lo que comentábamos en su este momento... no ...ese apetito eh, que existe en los mercados internacionales... Eh, ...por la deuda de países emergentes... ...y, y fundamentalmente dejar que ...en este caso emitidos en dólares... ...debido pues básicamente a, esos, a esa subida... ...que estamos viendo en los tipos de interés eh, nominales... ...en este caso al mercado americano... ...y sobre todo también por esa ampliación de los diferenciales... ...que hemos asistido en los últimos... Eh, ...yo diría en los últimos 12 meses... no ...y hace que pues obviamente... Eh, tipos en una economía pues obviamente en dificultades no nos cabe la menor duda, no es Turquía pero con un rendimiento de uno y medio pues obviamente ha traído eh, el, bueno pues, el interés del inversor, del inversor institucional,
1: nos quedamos con ello Félix López, socio director de Atele Capital, gracias muy buenas tardes,
0: muy buenas tardes Rocío y hasta la próxima